1: La Beata María Emilia Riquelme desde pequeña tuvo una profunda relación con la Virgen y la Eucaristía, y pese al sufrimiento que marcó toda su vida y las dificultades que tuvo que afrontar, supo seguir siempre la llamada que Dios le hacía a llevar su experiencia de fe a los demás. Esta noche la Madre María Macías, Superiora General de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, nos mostrará la riqueza de la vida de esta Beata Granadina. No podemos ser indiferentes ante tantos rostros que sufren. El padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, se detiene ante ellos para descubrirnos el rostro de Dios. Viajamos hasta el lago Tiberíades donde nos encontramos con las huellas que dejó Jesús en su tierra. Nos las descubre Cayetana Jairi Johnson, profesora de la Universidad Eclesiástica de San Damaso. Hoy hemos celebrado a Nuestra Señora de Lourdes y la hermana Carmen Pérez, teresiana y filósofa, nos muestra cómo en ella encontramos consuelo y esperanza. Bienvenidos a nuestro programa Una Madrugada del Viernes Más, que lo hace posible todo nuestro equipo, y especialmente Antonio Escribano, que nos acompaña desde el control de sonido. Comenzamos.
2: santos siempre son personas adelantadas a su época y que cambian la época en la que viven. Es el caso por supuesto de la beata María Emilia Riquelme, que fue beatificada el 9 de noviembre de 2019 y hemos co querido conocerla mejor y por eso esta noche nos acompaña la madre María Almacías, que es la superiora general desde el año 2018. Buenas noches madre. Buenas noches, una alegría de estar con todos vosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, yo me gustaría, como, como la idea es profundizar en la Beata María Emilia, comenzar por cuál era el entorno social y familiar en que ella nace, porque es muy importante luego en el desarrollo de su vida.
3: Eh, la Beata María Emilia eh, nació en 1847 y era de una familia noble. Su familia eh, Zayas y Riquelme son, eran unas familias en Granada, de la nobleza. Su papá era militar y, y por supuesto pues era una niña que nace en un entorno donde tenía de todo, donde la riqueza, la nobleza, pues le acompañó a lo largo de su vida. Y esto pues es muy interesante porque luego ella siente esa llamada a dejar todo. Entonces el ambiente era un ambiente de cultura, donde las niñas pues recibían... Eh, todo tipo de, de educación particular, de la música, del francés, de montar a caballo, de ir a las fiestas. Este era un poco su, eh, todo su entorno, pero también en una familia muy creyente. Su padre era un gran, un gran cristiano, un hombre de fe y su mamá también. Entonces este era un poquito como su, su entorno, ¿no? Y una mujer andaluza, una niña que nace en Granada, en el entorno de Andalucía. Eh, sus abuelos pues, eran eh, estas familias tradicionales, eh, sobre todo los de, los de su mamá, muy queridos, muy afectivos. Entonces, fue una niña que se crió en el entorno de sus primos, de, de, de la familia. ¿no? Una niña muy, muy feliz.
2: Madre, ¿por qué el nacimiento le marca tanto a María Emilia en su vida?
3: Pues, eh, claro, ella dice, cuando cuenta, ya que es mayor, dice yo, desde la cuna aprendí a sufrir. ¿Y por qué esto? Pues porque es la primogénita de un matrimonio, papá era militar y tenía todo el deseo de que su primer hijo fuese un niño, un varón, y él soñaba en que ese hijo fuese un militar. Entonces, cuando nace una niña, pues su padre se llevó una decepción. ¿eh? Y entonces, pues como que no quería a esa niña, ¿no? Después la amó muchísimo, pero, pero esto ella, María Emilia, lo, lo sabía, que, que no fue acogida al nacer, pero no le marcó negativamente, sino que entendió como que el sufrimiento y la cruz venía a su vida desde la cuna, desde que era pequeña, y casi casi que era capaz de asumirlo y de vivirlo con alegría, ¿no? Así fue.
2: A veces las pequeñas cosas marcan mucho. ¿Qué le sucede a los cuatro años cuando vive dentro de la ciudad de Pamplona por el destino militar del padre?
3: Pues mira, esto es muy bonito, porque yo creo que esto, esta experiencia que tiene, nos pues podemos imaginar, esta niñita estaba encantada con su hermanito, ya tenía un hermano. ¿verdad? Estaba encantada de vivir en la ciudadela porque era una cosa muy interesante, ¿no? Su padre era militar y, y escuchaba por las noches a los centinelas que hacían la guardia. Entonces, ese, en, en, el, en la noche en el, donde no se oye nada, donde ella escuchaba centinela, alerta, y contestaban, alerta está. Entonces, esta niña tan pequeña sentía y vivía Cómo ella tenía que estar alerta, alerta para que el mal no entrara en su corazón, alerta para que, para que Dios fuese el que le, le iluminara en su vida. Es impresionante, yo digo, ¿cómo una niña tan pequeña? Esta experiencia la marcó y marcó, yo creo, el carisma. Todo el carisma que después ella recibe y también marca nuestra propia vida como misioneras. El centinela alerta, el estar alerta a Dios, el estar atentos. Qué bonito, ¿no?
2: Su madre muere prematuramente. ¿Cómo vive ella este momento tan doloroso?
3: Pues la mamá muere víctima del cólera. Una niña de siete años era muy sensible. María Emilia era una niña muy sensible y, y suponemos el, el gran dolor que experimentó. Pero es bonito como su papá, su padre, vivían eh, enfrente de la Basílica de la Virgen de las Angustias en Granada. Entonces el papá era horquillero de la Virgen, eran enamorados de la, de la Virgen. ¿Qué hizo? Pues el padre sufriendo muchísimo porque estaba muy enamorado de su mujer llevaba a los niños cada día llevaba a María Emilia llevaba a Joaquínillo delante de la Virgen de las Angustias. Y probablemente el papá le debió de decir hija, esta será vuestra madre. Yo pienso que ella también le debió decir a la Virgen, tú eres mi madre ahora. De tal manera, de tal manera que, no sé yo, esto ya me lo imagino yo. ¿eh? Cuando uno va a la Virgen de las Antuicias y ve que tiene a Cristo sobre sus piernas, ¿no? ¿Cuántas veces ella le diría, ¿no? Madre, yo también, yo también he perdido a mi mamá, como tú a tu hijo. Eh, le gustaba mucho estar ahí con la Virgen, ¿no? Y creo, pues lo sufrió. Lo sufrió, pero con fortaleza, con mucha fortaleza. Una niña que, a pesar de ser sensible, era muy fuerte.
2: Ya nos ha apuntado algo, pero ¿cómo era la relación con la Virgen María que tiene esta niña tan sensible? Y una cosa
3: impresionante. Mira, eh, con, con esos siete añitos, después de, de que muere la mamá, claro, el papá, que hace un militar que tiene que estar continuamente en servicio... Eh, porque era, era fiel a la reina, era, cada vez tenía cargos más importantes, eh, ¿qué hace? Pues tiene que llevar a sus hijos a colegios internos. Entonces lleva a María Emilia a un colegio en Sevilla, de niñas nobles, y a Joaquinito lo trae aquí a Madrid. Entonces, María Emilia, en ese colegio, que es muy curioso porque, esto no lo sabíamos porque ella nunca nos lo había dicho, pero se ha descubierto, en el trabajo del proceso. En este colegio, eh, la directora después fue hermana de la cruz. Fue hermana de la cruz. Entonces, en este colegio eh, se cuenta y está escrito en los anales de las hermanas de la cruz que la niña, estando en el oratorio, le pidió a su directora que la dejara estar un poquito más. Y ella vio que algo le pasaba a la niña, que la niña tuvo una experiencia mística ella vio a la Santísima Virgen y le puso el niño en sus brazos, el niño Jesús. Entonces, esta experiencia la dejó marcada, la, la directora cuenta y narra que estuvo como tres días a solta la niña y que le contó que ella había, había tenido una experiencia con María, con la Virgen. Bueno, esto no lo sabíamos, se ha descubierto no hace tanto ¿eh? en, el, en el transcurso del proceso. Pero la Virgen para María Emilia era todo después de Dios. Ella siempre lo dice, ¿no? María Inmaculada en el misterio de la Inmaculada. La María llena de gracia, María. Entonces, ella recurría continuamente a la Santísima Virgen. O sea, para ella la Virgen era todo. Tanto es así que, otro detalle muy bonito, que la llama superior a general, la general era la Virgen, no era ella. Ella se llamaba Vicaria. Entonces, para ella era la madre, era el modelo, era la administradora, era la intercesora, era todo. Y hay un, muchos pensamientos, ¿no? Pero hay uno muy bonito que dice, cada día, tú cada día, pide a la Santísima Virgen luz, acierto y humildad. Y no temas, que Dios te va a ayudar, pero pídeselo a la Virgen. Yo creo que, que María para ella era, era esa madre que la llevaba a, a Jesús continuamente. Como que la Inmaculada y la Eucaristía, que será luego su, su amor, su gran amor, eh, están unidos.
2: Están unidos. Pronto nace este amor a la Eucaristía. ¿Cómo lo viven estos primeros años?
3: Pues, cuando ella era jovencita, de niña, pues yo creo que Granada es, es enamorada de, de la Eucaristía. no? Son los dos amores que aprendió desde pequeña pues en las fiestas del Corpus, en, en todo ese esplendor. y Porque sus padres, su padre era muy devoto también, el Santísimo Sacramento, y con su hija iba a la adoración en los lugares donde, donde vivía, ¿verdad? en Lugo en muchos sitios. Entonces ella, ese amor a la Eucaristía nace desde que era joven, desde que era joven, y cuando ya muere su padre, todo su deseo era, ella se pasaba eh, visitando al Santísimo, pasando horas con el Señor, y luego todo su deseo de poder tener el Santísimo en su casa. Para eso, para poder adorar al Señor, para poder estar con Él, para sentir la presencia de un Dios, que, que no te abandona, que está permanentemente. Por supuesto, pues la celebración de la Eucaristía para ella era muy central. Yo creo que desde jovencita, ¿eh? después lo vive con, como diría yo, yo creo que es la obsesión de su vida.
2: ¿Cómo surge la vocación religiosa y, y qué dificultades va a encontrar? Porque supongo que en ese entorno eh, encontraría bastantes
3: dificultades. Sí, sí. Porque, claro, María Emilia... Eh, después de que muere su mamá, muere su hermano también. El hermano comienza la carrera militar y muere. Y finalmente la mamá mmm, también había tenido eh, algún bebé que murió, es decir, quedó ella sola con su padre. Y tenía que ir a las fiestas, ella tenía que ir a todas las fiestas de sociedad, ella tenía que alternar, ella, mmm, pero aún así tenía esa sed tan grande de, de Dios, de dar a conocer el amor de Dios, que ella daba catequesis a niños en su casa, ella visitaba a familias pobres, ella hacía todo lo que podía. Entonces, cada vez iba sintiendo como que Dios le pedía más, le pedía más. Y le dice a su padre que ella siente que quiere consagrar su vida a Dios. Eh, casualmente fue un día 2 de, de febrero que ahora... Celebramos el, el día de la vida consagrada. Ella escogió ese día con 17 años para decirle a su papá que ella quería ser religiosa. Y bueno, pues ella cuenta que se armó un escándalo, que fue terrible. ¿Por qué? Pues porque su padre no, no quería. Decía que era muy joven y que esperara hasta que él muriera. Cuando él muriera, que ella hiciera lo que, lo que quisiera, pero, pero por favor, el padre se enfermó llamaron a su director espiritual, bueno, todo esto, y ella decidió esperar. Ella decidió esperar y, bueno, pues asumir lo que le tocaba, a pesar de que le costaba, pero ofreciéndole a Dios, pues ese sacrificio también.
2: La vida de los santos se entrecruza con otros santos y es el caso de su encuentro con San, San, Santa Ángela de, San de la Cruz. ¿Cómo fue la relación con ella?
3: Pues mira, fue muy bonita porque es verdad los santos están todos en racimo curiosamente, ¿no? Y como ella vivía en Sevilla, pues ella conoció y ella oía hablar porque eh, su director espiritual era el beato Espínola, el cardenal Espínola, que era párroco de la parroquia San Lorenzo y también Angelita y su director espiritual pues tenían relación. Entonces María Emilia conoció y, y a Santa Ángela cuando empezó eh, a fundar. ¿no? Y, y a ella, ella sintió el deseo de ayudarle, porque ayudaba a las familias más pobres, y como Ángela de la Cruz empezó también ayudando a muchos pobres, muchas familias pobres, pues ahí se vincularon. ¿no? María Emilia llevaba hasta una asociación de, de mujeres en Sevilla para ayudar, a estas familias, entonces fue curioso porque Santa Ángela necesitaba comprar la casa, la casa madre que ellas tienen y no disponía de dinero, entonces ese día que tenían que pagar y, y, o pagaban o se quedaban sin la casa, Ángela de la Cruz, María Emilia sintió por dentro el deseo de, de hacer un grandísimo donativo a Santa Ángela Creo que algunas de las, de, las de las hermanas que estaba con ella recurrieron ¿no? a Emilia y, y ella pues, dio un grandísimo donativo eh, para que pudieran comprar la casa. Costeó también la capilla eh, y les ayudaba muchísimo. Después de esto comenzó una amistad entre las dos. Era eran una amistad espiritual, Santa Ángela de la Cruz pues le, le, le ayudaba, le, le acompañaba. Y tanto es así que ella le pidió hasta que le dejara entrar en los recreos, que consideraban que era clausura, ¿no? pero Santa Ángela la dejaba estar. Y, y llegó un momento que María Emilia le dijo que ella quería entrar con ellas, que ella quería ser religiosa. Y Santa Ángela le dijo, Emilita yo creo que Dios no quiere esto para ti que Dios tiene otra cosa, que Dios tiene otra cosa para ti y, y seguro que te lo va a revelar, como así fue. ¿no? Pero eh, a lo largo, ya cuando fundó María Emilia, seguían en, con sus cartas, seguían compartiendo lo que vivían las dos, seguían orando unas por otras. Entonces, pues Emilita, como la llamaban, ha sido siempre muy querida en, en la congregación de
2: Santa Ángela. En la vida de los santos hay a veces lugares que son muy claves y hay uno que es la huerta de San Jerónimo que cuenta muchas cosas de la vida de la Beata María Emilia. ¿Qué es esta huerta y cómo fue toda la historia en torno a ella?
3: Pues mira, ella cuando
2: murió su papá,
3: su papá murió por un accidente en Sevilla, un accidente de caballo y ya que ella queda sola en Sevilla, ya no tenía impedimentos y entonces ya busca... Eh, Iba a hacer la adoración a las hermanas reparadoras y, y se cuestiona si entrar con las hermanas y pide el ingreso y se pone enferma. Cuando iba a ingresar se pone enferma, no, no puede, con Santa Ángela tampoco. Entonces ella, bueno ya en su casa pide el permiso y le, le conceden tener el Santísimo expuesto, pero no sé, ella no, no acababa de ver lo que Dios quería para ella. Y entonces, casi, casi todo su capital lo había dado. A las familias pobres, eh, para eh, objetos litúrgicos, custodias, sus joyas, todo todo, todo, lo, todo lo había dado. ¿no? Y es muy curioso porque hubo una, un desfalco en el banco, terrible, y, y le dieron el pésame. ¿no? Muchos de sus familiares, ¡ay, cómo lo sentimos, Emilita, Te habrás quedado sin nada y ella... Les contestó: no os preocupéis, porque ya no tengo nada. Lo he puesto en un banco que no quiebra nunca. ¿No? Bueno, entonces, en esas, cuando ya pr prácticamente había dado todo, con el administrador quiere ver un poco lo que a ella le queda, de sus posesiones, ¿no? Y ve que tiene un terreno en Granada que eran los huertos del monasterio de San Jerónimo, que fueron arrebatados en...
4: Eh,
3: bueno, y su abuelo, cuando... Eh, la desamortización de Mendizábal ¿vale? y su abuelo lo había comprado y bueno, ella lo tenía heredado ¿no? esos terrenos y entonces pensó pues yo voy a levantar una casa como un palacio para Dios un convento, un palacio y lo entrego al obispado para que pueda venir aquí una congregación que tenga el Santísimo que tenga la adoración y yo que me concedan el permiso de quedarme con mi doncella en, en una habitación, en dos habitaciones, y poder vivir pues, adorando al Señor. Bueno, entonces esta idea empezó en su corazón a, a fraguarse y decididamente se fue a Granada y comenzó aquella obra que fue muy criticada, que la señorita Riquelme se estaba haciendo un palacio, ¿no? y, y bueno, y, y realmente con una forma de barco, la casa tiene como una forma de barco, porque ella soñaba. En, en llevar el amor de los amores por el mundo entero. Y la casa es muy original porque la capilla está en el centro de la casa, porque ella quería expresar que la custodia, el Señor expuesto, fuese el centro de la casa y que todo girase alrededor de él, ¿no? de Jesús Eucarístico. Y bueno, pues comienza a hacer esa casa y cuando la va a entregar, pues el, el obispo le dice, bueno. ¿Y no será que Dios está queriendo que tú inicies esta obra, este deseo que tienes? Bueno, ella toda sorprendida. Es verdad que Dios ya le, le estaba poniendo por dentro es, esos deseos, ¿no? Y bueno, pues comenzó. Estuvieron un año, le pidió que escribiera lo que ella sentía, como esas primeras constituciones, ese estilo de vida, que es lo que... Y después de ese año, que se prolongó en otro, porque... Ya iban a empezar la congregación y el obispo la aprobó y otro año y, y empezaron jóvenes a unirse a ella y comenzó la congregación un día 25 de marzo de 1896. 25 de marzo porque no podía ser otro día, ¿no? El sí de María. Para ella no podía ser otro día más que ese. Y porque como el misterio de la encarnación, de ver a Dios tan pequeño... Que, que viene viene al seno de María y que viene en Belén y que se queda en la Eucaristía en un pedazo de pan y que, y que se nos manifiesta en la cruz con un despojo, pues eso le enamoró ese misterio profundo. Y ahí comenzó la congregación con siete primeras. Ella hizo su profesión perpetua.
2: Misioneras del Santísimo Sacramento y de María Inmaculada. Es todo un programa de vida. Vamos por partes, ¿no? Eh, sí. ¿por, ¿Por qué misioneras? ¿Qué sentido le da la Beata María Emilia a, a la misión?
3: Pues eh, curioso, ¿no? Porque ella comienza, y, y misión, ¿por qué? Porque ella no se puede guardar el amor de Cristo. Este es lo primero. Y porque en su vida, pues desde, desde jovencita, ella siempre ha sentido el deseo de, de, de contagiar a Dios de dar catequesis, de acercar a, los, a las personas a Dios, también desde la educación, en escuelitas pobres, en, entonces, misiones, ¿por qué? Porque hay que extender este amor de los amores por el mundo entero. Porque Cristo Eucaristía tiene que ser, ella dice, conocido y amado. Estas dos cosas, conocido, pero amado. Que, que haya muchos, dice, Dios me dio la vocación de que vengan muchas gentes a arrodillarse a sus pies. O sea, ella siente la vocación para que otros, muchos, vengan a acercarse a Dios. Por lo tanto, hay que salir, hay que, hay que, hay que, que abrir muchos sagrarios, decía ella, no hay que abrir muchos lugares, muchos tronos para el Señor, para que sea conocido, sea amado. ¿no? Entonces, de ahí nace, nace de, de los pies del sagrario.
2: Sí, porque otro aspecto es esta devoción a de Eucaristía, de la que ya hemos hablado, pero ¿cómo se concreta en la vida de las misioneras este apellido de Santísimo Sacramento?
3: Bueno, pues yo creo que, que nos configura absolutamente, ¿no? A ella, porque ella comienza con la adoración de día y de noche. ¿eh? Entonces, esto ella sufrió muchísimo porque no era entendida, no era entendida. O eran de clausura. Eran de vida activa, pero tener adoración al Santísimo de día y de noche y además ser de vida activa no era muy, muy comprendido. Y ya digo que sufrió mucho, mucho. Eh, de todas maneras, ella siente que el Señor tiene que ser adorado, pero que, que la adoración es una prolongación de la Eucaristía y que además nos tenemos que hacer Eucaristía con Él. O sea, somos llamadas a vivir el lema de la congregación que ya coloca la inmolación voluntaria y alegre por la gloria de Dios y el bien de los hermanos. Entonces, para nosotros es muy importante es que la Eucaristía nos lleva a ser pan partido para los demás, a ser esa prolongación de Jesús como alimento, como presencia, como consuelo. Como... Pero para eso necesitas identificarte con él, dejar que él viva en ti. Y para eso te falta mirarle muchas veces, hay que hay que estar a sus pies, hay que adorarle, hay que hay que vivir esa identificación. Esto ella bueno era una enamorada, era una enamorada de la Eucaristía. Ella pasaba horas y horas y horas delante del Señor. Y de ahí es donde ella dice a los pies del Sagrario es donde se amasan las grandes batallas del amor de Dios. Y para ser misionera tienes que estar de rodillas para llevarlo a ese amor.
2: De la devoción a la Virgen hemos hablado y, y de la relación tan especial que tenía con la Virgen, pero eh, es, el llevar el María Inmaculada en el nombre de su instituto, ¿Cómo las ayuda a ustedes a mostrar el rostro de la Virgen a la humanidad?
3: Pues yo creo que, que nos hace vivir esa ternura de María, esa maternidad de María, en nuestra, en nuestra misión educativa, porque tenemos eh, María Emilia empezó una misión educativa desde, desde el origen, con escuelitas de niñas pobres... ¿eh? Nosotros también en los lugares de misión donde estamos, escuelas, eh, zonas muy pobres, esa maternidad, ¿no? ese, ese prolongar, dejar que María sea madre en nosotras, en la ternura, en, en el acompañamiento, en el llevar a Jesús con esa delicadeza de madre, con esa capacidad de, pues, sí, de ternura, de cuidado, de, de acoger al más débil, al. al al que más lo necesita, yo creo que, que impregna ¿no? que, que el estilo también de, de sencillez, de humildad, de... no sé, no sé cómo explicar, ¿no? de delicadeza, de, está, está presente. ¿no?
2: ¿Cómo fue el desarrollo de las misioneras en los años en los que María Emilia todavía vive?
3: Pues María Emilia fundó, rápidamente empezó a crecer el grupo verdad y, y le aconsejaron que tenía que abrir nuevas casas y empezó a fundar en Barcelona dos casas después aquí en Cachito de Cielo después eh, ella en vida de madre fundadora se salió, se hizo una misión ya a Brasil la primera extensión misionera ella quería haber fundado en Cuba, ella quería haber fundado en lugares muy pobres, donde nadie quería ir. Esto le llamaba mucho la atención, donde nadie quiere ir. Tenemos que ir las misioneras. Pero no, no pudo. ¿Por qué? Porque eh, ella dedicó mucho esfuerzo y muchos años en la aprobación definitiva de la congregación. Y pasó bastantes años en Roma, eh, sin tener casa, porque no teníamos casa en Roma. Porque eh, veía... Que, que si no, la congregación no era fácil que, que se pudiera mantener el carisma, porque tuvo, tuvo mucha, mucha persecución por parte de, de algunos obispos, por parte de, porque no entendían cómo, cómo, cómo era ¿no? esto. Entonces no consiguió ella salir, aunque ya digo que la primera extensión misionera fue en vida de la Madre. Y fue para ella el, el gozo, el gran gozo. Después la congregación se fue extendiendo, está muy extendida, pero ya, ya después de que la madre ya fallece.
2: Hemos hablado de este amor a la misión, este deseo de llevar el amor de Dios a todos, de la devoción a la Eucaristía, a la Virgen. ¿Qué otras notas son esenciales en, el, en la relación de María Emilia con el Señor? ¿Qué notas considera que, que marcan un poco también su espiritualidad y por tanto lo que ha transmitido en su carisma?
3: Pues, eh, yo creo que el amor, el amor que tiene al Señor, un amor mmm, loco, diría yo, un amor loco, esto se reflejaba en, en el cuidado de todas las cosas del Señor, en. En cómo, en cómo las misioneras teníamos que ser mujeres humildes, ¿no? contemplando a Cristo Eucaristía, el, el enamorado de la humildad, el que, el que se ha hecho nada. Ella le decía, tú eres mi todo y yo soy tu nada. Ella vive una espiritualidad del anonadamiento, de, de no ser, ella dice, hijas, hemos de no ser para ser. Entonces, ¿qué notas? Pues el abajamiento, la sencillez, la humildad, la entrega voluntaria y alegre. ¿Sí? Jesús entrega no porque le quitan la vida, sino porque la da. Entonces, esto a ella le impresiona mucho y a nosotros, y ella nos pide esto, vivir ¿no? la voluntariedad de la entrega hasta el extremo, la alegría en esa entrega, eh, la humildad, como digo, la sencillez la dulzura, la caridad estos son como las virtudes más fuertes de, de su espiritualidad
2: en una sociedad como la nuestra que, que huye del sufrimiento sí. la, ma, María Emilia lo abraza ¿Qué, ¿qué sentido le da en una vida que como hemos ido viendo hay muchos momentos de sufrimiento, de dolor eh, los fallecimientos pero luego también esta persecución porque la persecución vivida dentro de la iglesia es muy dolorosa ¿Qué sentido le da y qué nos puede enseñar a nosotros en, en nuestro hoy para saber abrazar también el sufrimiento?
3: Pues mira, ella mmm, se identifica con Cristo. Es decir, ella, ella entiende perfectamente y dice la medida del amor es el sacrificio. O sea, si yo amo de verdad a Cristo, me voy a identificar con Él. Entonces, cuando ella le venía a la cruz, le venía... Eh, pues las calumnias, las persecuciones, eh, sentía que, que estaba más unida a él. ¿no? Entonces es, es, dice, Cristo, Jesús, Eucaristía, es nuestro centro, pero Cristo crucificado, nuestro modelo. O sea, contemplar a Cristo, contemplarle en la cruz entregándose por amor. Entonces, mm, sí, o sea, el, el que no... El que no tiene, dice que tienes ese amor, ama el sacrificio, dice ella también. Si tú tienes ese amor, tú vas a amar el sacrificio. Cuando te venga esta dificultad, vas a amar a Cristo en esa cruz. ¿no? De, ella tenía mucha devoción pues, a, la, a la pasión, al rostro de Cristo. Claro, es que todos los santos yo creo en esa identificación plena con Él. Entonces, además vividos los sufrimientos con alegría, vividos con alegría porque nos identifica con él.
2: ¿Cómo son los últimos años de la vida de María Emilia y su muerte?
3: Pues madre fundadora en, vivió la guerra, la guerra civil española, que fue tan dura. Y, y en las casas tuvieron que, que salir todas las hermanas, como sabemos. Eh, gracias a Dios no hubo ninguna eh, que, que la, la matara, no fuera mártir, aunque... Sí que tenemos una mártir en la congregación, porque nuestra, nuestra congregación vivió una fusión hace unos años de una pequeñita congregación, y esta congregación tiene una mártir, ¿no? Pero de las hermanas que vivían entonces, ninguna, ninguna sufrió el martirio. Pero ella tenía ya 90 años y tuvo que, tuvo que salir de España, la sacaron, porque como, sabe, como se sabe, ¿no? Eh, se pusieron barcos para sacar a unos religiosos para, para Italia, para Roma y la que era madre general entonces, que era la segunda mm, quiso sacar a la madre pero no valía la pena porque era muy mayor no le dieron, no le dieron paso entonces la tuvieron que sacar por Francia sacaron a Francia y sufrió mucho eh, entonces esos últimos años de su vida padeciendo la guerra yo creo que fue el, el culmen de ese, de ese sufrimiento. ¿no? Eh, después de cuando ya pasa la guerra, ella vuelve y, y muy enferma. La madre ha tenido una salud muy quebrada siempre y bastante enferma, pero, pero fuerte, ¿no? una mujer fuerte. Y sus últimos años pues, los pasó ya en la casa madre, eh, muy querida por sus hijas, muy, y pudo ver esa salida, para misiones ¿verdad? Y, y bueno, murió ya finalmente muere en, en el año 40 un día 10 de diciembre día de la Virgen de Loreto eh, de 1940 en el año 40
2: como decíamos al principio fue beatificada el 9 de noviembre de 2019 ¿cuál fue el milagro que hizo posible esta beatificación? ¿y qué nos dice de María Emilia este milagro?
3: Pues el eh, milagro, mmm, bueno, el proceso fue bastante largo. Desde el año 40, desde que ella muere, las hermanas, hay escritos de algunas hermanas, ya comienzan a recibir como milagros a través de, de la madre. ¿no? Eh, el proceso ha sido largo porque la madre escribía, no hemos dicho nada, pero era una gran escritora. Ella escribía cartas a sus hijas permanentemente, una gran comunicadora cada dos días escribía una carta a todas las casas, ¿no? a las hermanas. Y entonces ella, todo su proceso de virtudes y todo esto ha sido muy largo, porque había mucho mucho de ella. ¿no? Eh, y ha sido largo. Pero el milagro de la beatificación se ha dado en Colombia. Se ha dado en Colombia. Ha sido una pancreatitis, una pancreatitis fulminante que era... Un hermano, un hermano de una religiosa de Colombia. Estaba prácticamente muerto, lo tenían, bueno, pues le, le habían abierto, estaba necrosado absolutamente el páncreas y, y no, no, no había esperanzas ninguna, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, hubo, hubo una cadena enorme de, de, de oración, eh, la novena a la madre, y bueno, pues milagrosamente, así casi sin saber, sin explicación, ¿no? Pues comenzó a regenerar el páncreas y, bueno, pues eh, de tal manera que, que recuperó toda la salud. Y, y bueno, pues ha sido un milagro, pues que, que, que ha llevado rápidamente a la beatificación. ¿no?
2: Nos hablaba antes que se han expandido mucho, que ahora hay misiones en muchos lugares. ¿En, en qué lugares están y bueno, todos es difícil de decir, ¿no? Pero ¿cuáles ¿vale? son tal vez los más señalados ahora pues, por, por las sí. circunstancias?
3: Bueno, pues estamos, eh, estamos en Portugal, pero estamos también en Brasil, en Brasil que fue la primera eh, salida misionera, y ahí estamos muy extendidas por todo Brasil, en Colombia, estamos también en Bolivia, estamos en Estados Unidos, en México, estamos en Angola, en África... Y la última fundación ha sido en, en Filipinas. Estamos trabajando en Filipinas, en, en Manila, en una zona muy pobre. Y bueno, pues eh, África también, Angola. Estamos en zonas muy, muy de frontera, ¿verdad? En México, en Tijuana, por ejemplo, que también es una zona muy conflictiva, muy difícil. Pero bueno, pues con un trabajo... También tenemos que decir que somos hermanas que trabajamos muy codo con codo con los laicos tenemos laicos vinculados a la congregación al carisma, misioneros eucarísticos laicos y son pues, como manos extendidas ¿no? en la misión y esto también es un, un, no sé, creo que algo muy bonito que nace desde, desde la fundación porque ella, eh, María Emilia desde el inicio eh, tiene laicos, grupos de laicos adoradores en Cachito de Cielo comenzó rápidamente, en Barcelona, eh, que asociaciones pues para, para colaborar en la misión ¿no? de la congregación.
2: Antes han mencionado Cachito de Cielo. Eh, algunos sí. de los de Madrid saben lo que es, pero para los de fuera, ¿qué es ese Cachito de Cielo? Y sobre todo, ¿qué es lo que se vive allí?
3: Es que bonito. Cachito de Cielo es algo muy especial porque... Es una casa que, que ella heredó, bueno, no he dicho que de jovencita tuvo un primo que, que quería casarse con ella, y Eduardo, y, y ella pues le dio calabazas, ¿no? lo siento Eduardo, pero yo, mi corazón ya está entregado a Jesús y yo no, no, no. Bueno, entonces este primo Eduardo, pues bueno, al final se casó, eh, vivió en Madrid y justo la casa de Eduardo es donde está Cachito de Cielo. Eh, cuando murió la esposa, la viuda pues entregó la casa a María Emilia con la condición de que hubiese una capilla con la adoración al Santísimo y una escuelita de niños pobres. Entonces, pues así María Emilia hizo la obra en esa casa y claro, por eso no se ve capilla, es una casa pero que no aparece nada de que hubiese una capilla ahí. Pero cuando tú entras, te encuentras con una capilla neogótica pequeñita, que es una copia de la de Granada, de la primera casa. Es casi igual, pero más pequeña. Entonces, desde que comenzó, eh, que ella quiso que se inaugurara en el Congreso Eucarístico de 1911, entonces, como, como un evento también de ese Congreso, eh, ahí ha comenzado la adoración al Santísimo de día y de noche por las hermanas pero en el centenario esa capilla ella es capilla de adoración permanente ¿por qué Cachito de cielo? pues porque ella coloca ángeles muchos angelitos alrededor de, de, de donde está la custodia verdad, el expositor y, y originariamente estaba pintada en azul y blanco lo que es que era absolutamente un cielo ¿no? y los madrileños nada más inaugurar la capilla y comenzar el culto empezaron a decir esto es un cachito de cielo entonces el nombre se colocó desde el origen cachito de cielo el cachito de cielo aparte de ser capilla de adoración desde hace casi 40 años se empezó a atender a a hermanos de la calle que pedían un bocadillo, que pedían un café caliente. Entonces, Cachito de Cielo era también eh, como una obra social, casi sin espacio, porque la casa era muy pequeña, pero a raíz de la fusión que tuvimos con las hermanas heladoras del culto eucarístico, que se fusionaron con nosotros, Cachito de Cielo, que tiene un Jesús con un pan en las manos, que se parte, pues... Una mano ha ido a la obra social Cachito de Cielo, que está en Blanca de Navarra, donde se sigue dando el pan a los hermanos de la calle, y la otra mano es la adoración al Señor permanente. ¿no? entonces Realmente yo creo que Cachito de Cielo es, no sé, es, es un, un foco de amor en Madrid, un foco de amor en Madrid, que tiene dos manos. Es Jesús eucarístico, y es Jesús eucarístico en el rostro de los pobres. Porque, porque Él está ahí también, ¿no? Nosotras adorar al Señor en la custodia, a lo mejor es más fácil, pero aprender a adorar a Jesús en el hermano, en el que necesita, en el que huele mal, en el que... ¡Qué bonito esto, ¿no? Vivir adoradoramente nuestra vida. Y adorar pues las situaciones difíciles porque Dios está ahí también bueno, pues yo creo que es, es una unidad Cachito de Cielo es un, es un foco de amor en la adoración permanente y en la obra social
2: Madre María, si me permite me gustaría que también nuestros oyentes la conociesen un poquito más porque conocer a la, a la Beata María Emilia también es conocerla a través de sus hijas y usted ahora que ocupa este lugar de superior general bueno, si la superior general es la Virgen, su Vicaria. Eh, sí. ¿Cómo, cómo conoció usted a la, a la madre Emilia Riquelme?
3: Pues mira, es curioso. Yo, yo he sido alumna de nuestro colegio de Arturo Soria. Yo fui alumna del colegio. Entonces, pues ahí me, me sorprendía muchísimo la adoración al Santísimo, ¿no? Y, y ya en mi juventud, pues, eh, pertenecía a la Legión de María. La Virgen también me, me cogió, ¿no? El amor a la Virgen en mí ha sido muy fuerte y sigue siendo. Y, y ahí, en Legión de María, descubrí mi vocación también. Descubrí que el Señor pedía algo más de mí. Y bueno, pues yo conocía a las hermanas del colegio, me sorprendía y me enamoraba la adoración. Entonces, pues me planteé y sentí muy fuerte que el Señor me llamaba. ¿no? Entonces, yo ahí comencé a conocer a María Emilia cuando entré en la congregación ya de alumna, porque también nos hablaban de ella. Pero si te digo la verdad, yo siento que cada día la voy conociendo más. O sea, cada día la madre, que yo digo, yo le digo a mis hermanas muchas veces, la madre todavía no es conocida, porque su espiritualidad es tan profunda, es, es una mujer verdaderamente mística, es una mujer que, que aún tenemos que descubrir para que amemos mucho más al Señor. ¿no? Entonces yo cada día la voy descubriendo más, ¿no? la voy conociendo más, eh, y, y cada día pues, me ayuda más a, a querer encarnar esto que ella quería para nosotros, que fuésemos mm, esa prolongación de Jesús en medio de los hermanos, que nos entregáramos, que viviéramos en alegría, que seamos capaces de, de, de que el que nos vea descubra el amor de Dios. Entonces, bueno, pues, ¿qué te digo? Yo sigo descubriéndola.
2: Madre María, ¿para usted qué es lo más hermoso de ser misionera?
3: Pues mira, ser de Dios. ¿Qué te voy a decir? Yo, yo siempre he sido muy feliz y lo sigo siendo, ¿no? Entonces, ser que soy de Dios y que, y que Dios es el centro de mi vida. Y desde ahí, desde ahí, cada persona, cada persona, es, es Jesús para mí, ¿no? Y en cada persona yo quiero, quiero, quiero que, que descubran al Señor, que descubran el amor de Dios, que se sientan amados y yo poder, pues, no sé, ser nada, un pequeño reflejo, ¿no? Un pequeño reflejo de este, de este amor. Entonces, en, en las ocasiones que cuando he estado en, en misión o he estado en, en, dando clases o en, o en zonas más pobres, pues es esto, es que cada persona es Jesús para mí y, y a cada persona yo quiero vivir con Él la experiencia de que Dios nos ama. Entonces, bueno, pues es una maravilla nuestra vida misionera porque también en cada momento yo puedo ser misionera que no esté en un lugar de misión porque yo soy una misión, como nos ha dicho el Papa Francisco tan, también, ¿no? Yo soy una misión en esta tierra, porque Dios tiene mi vida, porque yo quiero que Dios, que Dios actúe a través de mi, de mi pobreza y yo no me puedo guardar el amor que Dios me da.
2: En esta ser misión ahora tiene un encargo especial que es el de ser superior a general. ¿Cómo se vive esta responsabilidad y, y, y qué es ser superior a general de una congregación?
3: Pues mira, es un servicio de amor. Yo considero que es un servicio de amor y yo tengo que estar pendiente para cuidar para velar por las hermanas, para velar por los lugares de misión, para velar por los laicos, eh, sobre todo para velar para que este carisma, este don que Dios nos ha regalado, siga vivo y, y, y lo hagamos crecer en la Iglesia. ¿Y, y cómo hago yo esto? Pues, pues sencillamente desde esto, desde la cercanía, en mis visitas a, a, a los países, a las comunidades, eh, a los lugares de misión, el, el impulsando la formación de las jóvenes en, en el carisma de los laicos. En, y bueno, pues luego pues acercándome a, a los niños. No quiero perder la conexión pues, con los niños, con, con los pobres, con un grupo de oración, con, porque yo quiero y necesito también, ¿no? Y, y bueno, pues es un servicio yo no estoy sola, tengo un equipo de hermanas y, y esto es muy bonito vivir, vivir esta, esta experiencia de fraternidad, de comunión de que yo me necesito decirle al Señor cada día, oye dime tú, ¿qué quieres que yo diga? ¿qué quieres que yo haga? ¿No? y entonces cada día más necesidad de, de oración ¿no? de, de estar con el Señor y de pedir que el Espíritu sea el que guíe el que guíe esta pequeña obra de María, así la llamaba María Emilia a la congregación, la pequeña obra de María. Y yo, pues es que se lo pido, y soy su vicaria, ¿eh? Yo le digo a la Virgen, mira, eres tú, yo soy tu vicaria. Así que tú tienes que hacer, madre, tú tienes que hacer, y dime, inspírame. Bueno, pues es sentirte muy pobre, porque yo me siento muy pobre, pero guiada por el Señor, por su espíritu, y y muy feliz en, en este servicio que él me pide,
2: pues aquí estoy. Madre nos decía que la Beata María Emilia Riquelmen no era muy conocida, que, que hay mucho que conocer de ella, y yo le quiero agradecer porque esta noche nos ha ayudado a conocerla mejor, y que a, también nos haya animado, aunque no lo haya dicho así, a conocer sus escritos, una escritora tan prolífica eh, que cada palabra suya, cada escrito suyo, resuman el amor de Dios y que en momentos como los que vivimos es muy importante beber de aquellos que nos ayudan a conocer el amor de Dios. Pues Madre María Macías, Superior General de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y muchísimas gracias por la inmensa labor que hacen todas las misioneras en el mundo entero.
3: Pues muchas gracias, he disfrutado mucho. Y sí que os animo, claro que sí, a conocer a la beata, a recurrir a ella, porque si Dios quiere, eh, Dios va a regalar muchas gracias todavía a través de ella y el milagro que la lleve a la canonización, si Dios quiere. ¿Mm? Y gracias a vosotros, gracias a todos los oyentes y, y que Dios nos bendiga a todos.
2: Muchas gracias. gracias.
3: Buenas noches.
4: I'm <laughs>
5: Buenas noches a todos, eh, los que escucháis, las que escucháis, los que estáis ahí del otro lado, que es este lado, que es el mismo lado. Os saludo con alegría en esta noche y deseo que, que estéis bien, aunque estemos mal, aunque haya situaciones que no, no van bien y haya realidades que nos atraviesan y que nos acosan y que son complicadas de vivir o ni siquiera la sabemos interpretar. En este momento estamos queriendo orar y abrazar el, el momento presente, lo que vivimos ahora mismo. Pensaba hacer un programa diferente, pensaba, estaba en mi cabeza con otra idea, con la idea de, de hablar, del vaciarse de sí mismo, del hacerse canal, de que la vida consiste no en, en estar rico de cosas, de ideas o de seguridades sino sino dejar pasar la vida a través de nosotros, de, de ser personas desprendidas de sí. Tal vez otro día os hable, os hable de este de este tema. Eh, resulta que, que hoy he recibido un WhatsApp de una amiga y este WhatsApp me ha cambiado la dirección, me ha trastocado, me ha tocado por dentro. Es el cartel de la campaña de Manos Unidas de este año 2022. Os invito a entrar en, en ese lugar cuando se pone en Google o en cualquier buscador Manos Unidas Campaña 2022 aparece una imagen El lema de este año es nuestra indiferencia los condena al olvido Les condena al olvido Y aparece una mujer con eh, el rostro, la mitad del rostro está difuminándose Como deshaciéndose y la otra mitad está clara. Eh, me parece muy sugerente la idea, detrás hay como una especie de mar, unas montañas, y el rostro de la mujer es, muy, es serio, es un rostro serio, un rostro eh, duro y una mirada penetrante. Me, me ha gustado mucho, si es que se puede decir gustar, este cartel, y me ha golpeado la imagen que me envía mi, mi amiga, una, una joven que, que comparte conmigo la vida y el hilo de lo que la vida le va trayendo, especialmente en su sensibilidad hacia las personas que están más desprotegidas. Y esta semana también me comunicaba la muerte de Pascalín. Pascalín es una mamá de familia de Benin que ha muerto, ha muerto bueno, accidentalmente por algo inesperado y deja... ...a cinco niños... ...Pascalín... ...era una mujer muy apreciada... Por, ...por esta amiga... ...y una mujer luchadora... ...una mujer trabajadora... ...que deja cinco hijos... ...y me ha contado el, el dolor de la situación... ...y como tanta gente allí en África... ...celebran la muerte... ...sobre todo una muerte así de alguien... ...que parece tan imprescindible... ...y que lo es imprescindible y cómo se arropan, cómo bailan, cómo danzan, cómo celebran, cómo se acompañan, cómo están al lado unos de otros. Imaginamos la situación y el desconcierto de los de los niños, de los pequeños. Eh, me decía que uno de los niños se llama Ángel, por el que Pascalina ha luchado tanto para que tenga una educación, para que salga adelante. Presentamos a los otros cuatro, a los cinco... Eh, y tantas situaciones así. También me ha golpeado mucho este dolor de mi amiga que conoció a Pascalín este verano pasado y que estuvo en una experiencia y que se dejó bendecir, que se dejó abrazar por la pobreza de, de aquellas gentes a los que llamamos pobres en un sentido. Y es verdad que, que son pobres de, de muchas cosas y ricos de otras. verdad Esa, ese lenguaje que tenemos nosotros de hablar del norte el sur, los pobres, los ricos y, y que es tan relativo cuando vemos tantas pobrezas que son abismos de, de pobreza aquí muy cerca de nosotros en gente a la que no le falta nada o no nos falta nada. Así que un recuerdo muy especial porque me ha golpeado mucho el, el cartel, eh, me golpea mucho mi propia indiferencia, me golpea mucho porque ayer salimos a cenar a tomar una pizza y, y me sentía yo muy a gusto con algunos hermanos y con el profesor con el que salimos a, a tomar una pizza, a tener un rato, que no solemos hacerlo, pero ayer fue un día un poco especial y una cosa muy sencilla, pero aún así pensando la riqueza, el privilegio de, de tantas cosas que tenemos y que parece que, que uno no valora cualquier cosa. Por supuesto, terminamos tomando un helado, un helado el, el más pequeñito que había, pero, pero el más pequeñito se convierte en un, en un tesoro. Y pensando en ese helado y pensando en, en aquellos que, que forman parte de, de los que olvidamos o de los que no tenemos presentes o de las realidades que, que nos quedan como lejos y sin embargo deberían estar tan presentes. Y uno piensa cuando se toma un helado así, ojalá, ojalá todo el mundo pudiera tomarse un helado. Es verdad que se toman otras cosas y cuando la vida es tan dura la gente comparte cosas increíblemente valiosas y, y ricas y preciosas cuando están unos al lado del otro, cuando se abrazan de, de una forma tan especial, cuando seguramente, este es como el, el anhelo, el deseo, esos cinco hijos de Pascalín van a ser abrazados acompañados y arropados por toda la familia y no los van a dejar con ese sentido tan profundo, tan hondo de familia que tienen en África y en tantos lugares. Y a veces cuanta más pobreza parece que hay como más sentimiento de, de complicidad. Así en la misión que, que tenemos en Togo desde nuestra la altura de nuestro convento, se ven las casas así como un poco destartaladas y se ven a todos los niños correteando de un lado para otro los ves en la calle descalcitos con el, con el moco cayéndose me acuerdo de una, un pequeñito que estaba así en brazos de su hermanita pequeña que me encontré en la calle se los ve así contentos, felices en medio de tanta desprotección por un lado y se los ve como un rebaño como, como las gallinas cuando, cuando están así alrededor de los, de los pollitos y los pollitos se sienten tan, tan eh, ¿verdad? acompañados, pues así parecía, me parecía así el ambiente de, de estos lugares, así que a nosotros se nos antojan eh, tan míseros y sin embargo esconden dentro también un mundo, seguramente un mundo lleno de, de dificultades, pero también tantos tesoros en esos mundos, tantos te tesoros de, de cariño, de cercanía. Bueno, pues eh, me llega esto que me cuentan del baile, de la danza durante varios días después de la muerte de Pascalín y cómo se danza la vida, cómo se baila la vida cuando, cuando se ha perdido tanto, cuando viene un golpe, un viento inesperado y te roba algo que parecía tan imprescindible para nosotros. Es verdad, ese vacío cuando piensa uno en sus padres... Y piensas en el sentimiento hondo de la ausencia que se convierte en presencia, ¿no? Como yo también siento. Bueno, y os cuento esto porque en estos días también cuando he estado en Tierra Santa, eh, justo el día que llegaba yo a Tierra Santa y, y el día después, 19 y 20 de, de enero, eh, resulta que me llegó una noticia que me golpeó. Eh, muy fuerte eh, y es la muerte de un fotógrafo famoso fotógrafo René Robert que es un fotógrafo suizo que muere en las calles de París, eh, se cae, se tropieza y cae en un lugar muy céntrico de París eh, queda en el suelo caído porque queda desvanecido en el suelo y nadie hace nada, piensan que es un mendigo de la calle, que está allí durante la noche y pasa nueve horas en la acera y a la mañana siguiente encuentran que ha muerto de hipotermia severa. La historia golpea fuertemente porque la noticia es, es como muy llamativa. ¿Y por qué es llamativa la noticia? Porque René Robert es un hombre famoso, es eh, un gran fotógrafo de de personajes flamencos de, de España, como de Paco de Lucía, de Enrique Morente, de otros, de otros cantaores españoles, y es muy famoso. Tenía 84 años y, claro, la noticia nos golpea. Es verdad que hay más de 500 personas que mueren en, en Francia, en las calles de Francia. Mueren eh, cada año. Pero cuando muere un personaje así, que tiene amigos que pueden hablar de él, que pueden llorar su muerte que pueden eh, hablar de que alguien ha muerto de esa manera al lado nuestro cuando la gente pasa. Es una, eh, es una calle concurrida, es un lugar donde pasaba la gente al, alrededor suyo. Nunca imaginas que ese hombre que está tirado ahí eh, puede estar eh, a punto de morir. Siempre imaginas o que está borracho, o que se ha drogado, o que quiere vivir así. Te, te lo imaginas, pero no hay que suponer nada. Y curiosamente... Eh, a la mañana siguiente alguien avisa a los bomberos porque intuye que la persona que está allí no es un mendigo, no es un sin techo. ¿Y sabéis quién, quién avisa? Avisa un sin techo, una persona sin techo del barrio es el que se da cuenta, eh, intuye que aquella persona no es alguien que vive en la calle. Y avisa a los bomberos y vienen y lo llevan al hospital y comprueban ¿no? que, que es, la muerte es por hipotermia. Bueno, la noticia es de estas noticias que parece que, que golpean, especialmente siendo noticias que nos sacan de nosotros. Cuando lo, lo cruel y lo duro es que haya tantas personas que mueren y mueren eh, sin hacer ruido, parece que no, no importan tanto cuando uno piensa en una posible guerra eh, en Ucrania uno piensa en las discusiones en, entre Putin y el resto de la humanidad o en los intereses que hay para ocupar esa tierra como, como siempre los intereses humanos nuestros intereses personales se ponen por encima de, del interés del resto y yo digo esto y lo digo siendo una persona que, que duermo calentito por la noche, que tengo un plato de comida siempre, que tengo una ducha cada vez que me ducho por la mañana con el agua caliente. Pienso en el hermanito, por ejemplo, con el que hablaba ayer, un, un hermano de la India que me ha dicho cuántas veces él ha tenido que dormir en el suelo, cuántas veces eh, ha pasado dificultades. ¿no? Tantas personas que conocemos... Ojalá se nos despierte la vida, como dice, dice el cartel de Manos Unidas, que nuestra indiferencia les condena al olvido, pero ojalá, ojalá nuestra, nuestra manera de mirar les, les rescate del, del olvido. Bueno, esta es mi reflexión, eh, que me ha, es como un sentimiento de, por un lado, de, de denuncia hacia mí mismo, no hacia nadie más, eh, hacia mí mismo. Bueno, suena como una, como una alarma ahora, eh, mientras estoy grabando esto, como tantas alarmas de bomberos o de ambulancias aquí en Roma y es como si sonara eh, para mí esa alarma que me despierta, que me despierta siempre. Quiero, quiero poneros deberes para, para hoy, o para mañana. Quiero invitaros a que entréis en Google eh, o en el buscador que queráis y escuchéis una canción que me gusta mucho y todo esto que he vivido me lo ha recordado. Es una canción de Ain Karem que se titula Los Incontables. Y la letra y la música me parece bonita si ponéis... Eh, Vídeo, aparece un vídeo con imágenes, con rostros de gente que es una buena meditación para que se nos acerquen, para que nos toquen el pecho y el corazón, para que nos despierten, para que nos demos cuenta del valor de las cosas, para que como que les demos la mano pero no solo románticamente, no solo con una limosna que se da de lo que sobra o de lo que no te hace falta, sino como que nos toquen el corazón, que nos, nos taladren por dentro. Ojalá, yo lo pido y le pido al Señor que, que me despierte, que me despierte y me incomode eh, la vida de esas personas para, para saber valorar lo que tengo, eh, para no vivir amargado, para vivir eh, siendo consciente. La canción dice, no cuentan las mujeres ni los niños, no cuentan quienes vagan marginados, no cuenta quien es pobre o está enfermo, no cuenta quien está crucificado. No cuentan quienes no tienen trabajo, ni tampoco quien sufre una adicción, o quien habla otro idioma en tierra extraña. No cuenta quien es de otro color. Mas para ti son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios. Son tus rostros, Señor crucificado, son tus rostros, Señor crucificado. Eres tú. Ni los niños soldados tienen nombre, ni las niñas que están esclavizadas. No existen quienes hoy mueren de hambre y se ignora a quienes sufren soledad. No contaron las mujeres ni los niños y hoy siguen sin contar los más pequeños. Que haga mío el dolor de mis hermanos y comparta en justicia el pan con ellos. Mas para ti son quienes cuentan. Eres tú. Bueno, mis palabras eh, no quieren encoger el corazón de nadie o sí encogerlo para que nuestra conciencia pueda de alguna forma despertar eh, vamos a, a conjugar en nuestra oración y en este momento de la noche en nuestro corazón el, el abrazar el abrigar la vida de, de tantas personas no solo con una oración también pidiéndole a dios que nos despierte porque son nuestros son nosotros soy yo le pido a Dios que bendiga, que bese el corazón y la frente de cada una de esas personas, donde quiera que estén, sean de la condición que sean. Os pido que les enviemos un beso. Eh, escuchad si queréis la canción y la rezamos juntos. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide, os proteja y os regale su paz.
0: Y bueno, puesto que esta semana hemos estado leyendo más de una referencia bíblica del Nuevo Testamento con respecto a Jesús realizando su ministerio alrededor del mar de Galilea o el lago Tiberiades, pues eh, os voy a hablar un poquito acerca de este eh, mar eh, o gran lago de agua dulce que tenemos en el norte de Israel. Eh, tenemos eh, diversas referencias ¿no? acerca de la función económica que tenía. Este eh, mar de Galilea desde tiempos muy antiguos, puesto que sabemos que al ser un gran estanque de agua dulce, pues era muy frecuente. Eh, el oficio de la pesca y de hecho pues es muy popular el mundo de la pesca en este mar de Galilea contrario a lo que se puede uno imaginar con respecto a los hijos de Israel eh, que se, siempre se les asocia eh, por comparación con sus primos los fenicios ¿no? que siempre están volcados hacia el mar y son los magníficos navegantes de la antigüedad también formidables comerciantes y habrían colonias allá por donde fueran, especialmente a lo largo del Mediterráneo, y debemos algunas eh, ciudades fundadas por fenicios en nuestra península ibérica, como la ciudad de Cádiz. ¿no? Entonces, eh, contrario a lo que era esta tradición heredada directamente de los propios cananeos de ser formidables eh, navegantes, los israelitas eh, de bíblicos pues tenían una reputación de ser bastante de secano, lo cual eh, no es del todo cierto, pero no deja de ser que es llamativo este contraste entre la gente que viven en las llanuras del país y, los, y las montañas o los altos eh, por eh, con, en comparación con los fenicios de la costa eh, del actual Líbano y que también se prolongaba hasta la actual Monte Carmelo que tenemos en Israel. Entonces eh, alrededor de este mar de Galilea pues se van a desarrollar desde el punto de vista económico pues también una serie de ciudades importantísimas que van a tener referencia a lo largo del mundo del Antiguo Testamento y sobre todo el Nuevo Testamento por su relación tan estrecha con lo que es el ministerio de jesús de nazaret determinados milagros también importantísimos de sanación que va realizando nuestro eh, eh, galileo y también el trabajo y las labores que hacen los discípulos y apóstoles no que, que siguen a, a nuestro jesús de nazaret una ciudad muy importante que además está teniendo una excavación muy complicada muy todavía difícil de decodificar de por los niveles eh, estratigráficos que tiene, pero también porque el terreno pues, ha sido sufrido y devastado con el tiempo, es la ciudad de Bethsaida, eh, que está eh, precisamente al norte del Mar de Galilea y que se eh, abre o se establece esta ciudad ya en el siglo X antes de era cristiana. Eh, sabemos que esta ciudad pues, eh, pertenecía, a lo era, eh, o pertenecía a lo que era el antiguo reino de Geshur, que eh, se levantó o que se proyectó eh, al lado o próximo a uno de los afluentes que va a alimentar eh, precisamente el río Jordán que desemboca y que crea este gran estanque de agua dulce que es el mar de Galilea procedente del norte de los altos del Golán. Eh, en esta ciudad de Bethsaida, que ya os digo que está teniendo todavía una excavación, sumamente atractiva, muy interesante y además con algunos hitos que también está eh, cambiando ¿no? eh, la interpretación de diversos aspectos de estas ciudades eh, ribereñas en este mar de Galilea ¿no? como otras ciudades vecinas eh, como la célebre eh, Magdala o quefarnaum pues sabemos que esta ciudad que tiene una larga trayectoria histórica, como ya os comentaba, a partir del siglo X, pues va a ser el hogar de los apóstoles Pedro, Andrés y Felipe según eh, tenemos hemos narrado en el Nuevo Testamento especialmente a través de los Evangelios de Marcos y de Lucas. Eh, en fechas eh, muy muy antiguas, este antiquísimo reino de Geshur Estuvo desde casi prácticamente su fundación en la órbita cultural y también en el, el dominio político de lo, del reino arameo de Damasco. Los arameos, eh, desde ese, eh, lo que es hoy también la actual capital de Siria, pues siempre han tenido un interés estratégico muy importante con respecto a eh, la parte norte de Israel, lo que conocemos también a partir de la división de la monarquía unida de David y Salomón, pues sabemos que se dividió el país en el reino del norte, el reino de Israel y el reino del sur, el reino de Judá. Entonces los arameos, pues también alrededor de esas fechas ¿no? en las cuales se va a gestar este reino de Geshur, van a tener una importancia eh, estratégica de control sobre esa parte norte de Israel pues por eso, por una función estratégica de protección y también porque en esta parte norte del país pues hay importantísimos eh, caminos comerciales que los arameos como ahora dueños y señores de lo que es el, el reino propiamente arameo de Damasco, pues quieren preservar y quieren conservar a toda costa. Eh, sabemos que este reino de Geshur pues estuvo bajo la tutela de los arameos y de allí pues precisamente va a salir una de las esposas del rey David, la, la reina Macá, que es la madre de Absalom, ese hijo díscolo también de final trágico, que se reveló contra su padre eh, David. Eh, sabemos de Absalom que en aquellos momentos duros ¿no? de enfrentamiento para destronar a su padre, el rey David pues eh, tuvo momentos de huida y de refugio en este antiguo reino de Geshur, precisamente porque de ahí venía ¿no? por parte de madre su parentela. Finalmente, sabemos que Absalom pues, murió de manera trágica al enredarse no mientras estaba ya en conflicto abierto con su padre, pues muere decapitado al enredarse sus cabellos en la rama de un árbol mientras huía a caballo y entonces ahí pues vino uno de los generales de David y le cortó, le mató la cabeza. Le, le mató, no le cortó la cabeza. El caso es que ya desde muy antiguo esta ciudad pues mostró una serie de características que va a ser el patrón común de muchas ciudades eh, de la época más antigua desde el punto de vista de la cronología bíblica y sabemos que antiguamente pues se llamaba Etel, ¿eh? ese era el nombre antiguo cuando era la ciudad de Bethsaida, parte de este reino de Geshur, y después ya conforme fue avanzando el tiempo y en ya momentos de, de Israel pues se va a llamar Bethsaida que significa en hebreo la casa de la caza de la caza no en el sentido de ir detrás de los animales de, de tierra seca, sino también en el sentido de todo lo que se pueda eh, cazar, incluyendo los peces, ¿eh? dado la proximidad que tenían con el mar de Galilea. Las excavaciones ¿no? que se, han, se están llevando todavía a cabo en esta ciudad de Betsaida, pues obviamente nos da una ciudad de cierto empaque Siempre ¿no? dependiendo culturalmente de este mundo de los arameos de Damasco, y eh, tenemos, pues, como toda ciudad de este periodo histórico, y esto también lo tenemos excavado en otras diversas ciudades del país, tenían una parte baja de ciudad donde se suelen ubicar eh, principalmente las viviendas, los talleres de artesanos, donde está la vida, digamos, civil en toda su dimensión, y luego hay una parte superior que es la que actualmente se está trabajando de manera intensiva y eso es lo que solemos conocer desde el punto de vista arqueológico como las acrópolis. Entonces esta es la parte ¿no? que se está trabajando con muchísimo interés a pesar de que a veces cuando uno lo visita pues se eh, encuentra cierta dificultad a la hora de interpretar lo que está allí eh, excavándose, pero sí tenemos constancia de que por lo menos en esta ciudad pues hay una, hay una entrada ¿no? eh, monumental, eh, sumamente interesante y atractiva, puesto que también ¿no? podemos ver a través de esta una entrada monumental, una configuración de ciudades ya en la época de lo que es el periodo israelita de la Biblia y que sobre todo pues nos da las pautas de cuáles eran las formas de acceder a las ciudades no con unas eh, entradas estratégicas, también unas murallas no de cierto empaque y en concreto en esta ciudad de Bethsaida pues tiene una entrada sumamente peculiar porque también hay un altar, un altar de acceso en esta puerta principal de la ciudad o por lo menos lo que ahora mismo se puede ver hasta que haya más informaciones conforme avancen las excavaciones. Eh, era costumbre ya desde muy antiguo en las ciudades cananeas y esta ciudad, de la antigua eh, ciudad de, que pertenecía al reino de Geshur y ahora llamada Betsaida, pues se comportaba como las ciudades que existían en el antiguo canal. Entonces, para acceder a las eh, ciudades, eh, pues al atravesar la puerta principal se eh, hacían unas ofrendas en unos altares que estaban levantados a propósito. Y de esto también tenemos en otra formidable ciudad eh, que se llama Tel Dan. también lo tenemos así en Telhatsor, donde estoy excavando. Y entonces estos altares pues tenían unas piedras eh, verticales ¿no? llamadas betilos o las famosas matzebot del lenguaje bíblico que en las cuales pues eh, lo que se representaba en estas piedras era la divinidad tutelar de la ciudad eh, en el caso de betsaida pues encontró una de estas piedras sumamente interesante ya os digo porque está representado además eh, grabado en esta piedra pues una divinidad masculina con cabeza de toro y que tiene colgando en, en una especie de cinturón pues una daga. Eh, sabemos que en la antigua religión de los cananeos, y eso también es algo que se va a mantener de una manera latente a través de la historia del antiguo Israel, eh, la figura del toro es una figura predominante, es una figura que indica poder, indica también una fuerza y, e indica muchísima fertilidad. Y este suele estar representado por un dios típicamente cananeo que se llama Hadad, que además se, se le asocia igualmente con las tormentas. Entonces el toro, pues siendo un animal que ya sabemos todos, no es un animal típicamente mediterráneo, pues es una imagen desde el punto de vista simbólico que suele predominar en muchas de las representaciones con su simbolismo profundo en las iconografías próximo orientales y por supuesto en el mundo cananeo y también lo que afecta no de manera derivada al antiguo Israel. Y por eso pues una joya no tener este tipo de representaciones que abre paso precisamente a todo el que venía a esta ciudad de Bethsaida pues tenía que hacer su ofrenda correspondiente a la divinidad tutelar del local y después ya cuando viene el periodo israelita pues estas cosas de estas convenciones no se observaban, había una prohibición obviamente a las veneraciones de otros dioses que no fuera el dios de Israel, pero de alguna manera pues se seguían conservando diversos aspectos que todavía archivaban incluso en ambiente israelita de determinadas veneraciones adicionales sobre todo a esta divinidad principal de Canaán que era el dios Hadad. Y de esto también tenemos constancia en lo que es la ciudad de Tel Hatshor, repito, donde estoy excavando porque ahí también hemos encontrado evidencia de estas otras prácticas añadidas Junto con la religión de Israel. Ya después, con el tiempo, en el año 734, antes de era cristiana, pues sabemos que los formidables asirios, especialmente del rey Tiglath-Pilesar III, otro que también arrasó el prácticamente eh, la mitad norte de la antigua Israel, toda esta zona galilea, pues sabemos que arrasó la ciudad y hay una buena constancia de este nivel de destrucción eh, que además se eh, aplicaba a ¿no? una política de deportación de los habitantes y esto sí lo sabemos a través del eh, segundo libro de Reyes en el capítulo los capítulos 15 y 16. Entonces, eh, después de este periodo ¿no? de los asirios en este siglo VIII, pues vamos a tener el advenimiento de los babilonios, aquellos babilonios no responsables también de la deportación de los judíos de, de Jerusalén y va a haber un periodo en el cual pues eh, esta ciudad antigua ciudad de Bethsaida pues va a estar po pobremente habitada y muy muy abandonada. Eh, ya en el periodo helenístico romano es ahí donde vamos a encontrar a todo gas pues las tradiciones no que nutren estos evangelios del Nuevo Testamento, donde tenemos un importante papel del ministerio de Jesús de Nazaret, sus apóstoles en toda esta zona no que rodea al mar de Galilea y Bethsaida, pues cobra un nuevo vigor, un nuevo ímpetu y también lo sabemos no solamente por lo, el Nuevo Testamento, sino también por lo que nos narra Flavio Josefo en las Antigüedades Judías. Eh, sabemos que esta ciudad pues, cobra un nuevo vigor, un nuevo ímpetu, gracias a Filipo, uno de los hijos de... Herodes el Grande y eh, cambió el nombre de Betsaida por el de Julias en honor a Julia Livia la esposa del emperador Augusto era muy normal empezando por Herodes el Grande que después sus hijos pues construyeran ciudades o, o activaran algunas no que se habían quedado un tanto tristonas y abandonadas pues las activaran sobre todo en honor del emperador romano que era el que les amparaba y que les eh, tutelaba no entonces en este sentido pues Filip va a hacer lo mismo con ahora con respecto a la esposa del emperador Augusto, la otra formidable mujer llamada Livia, y así va a conservar eh, su nombre, y también una serie de restos arqueológicos sumamente interesantes que nos marca la pauta de cómo vivían estos eh, habitantes que dependían económicamente de los peces del mar de Galilea, porque tenemos numerosos elementos, no como... Eh, restos de redes eh, anclas de piedra que era el estilo de ancla que se utilizaba también en la antigüedad, no, no se utilizaban anclas de, de hierro ni de otros metales o, y demás sino que se utilizaban anclas de piedra y también pues tenemos diversos eh, arpones y elementos propios no agujas ¿no? para remendar las, las eh, redes perdón. y todo este tipo de eh, cultura material propia de una población de pescadores, también las viviendas sabemos que estaban articuladas alrededor de un patio central y entonces se podían levantar dos plantas de edificio y servía pues para toda la unidad económica familiar pero también lo que era el trabajo propiamente del pescador de hecho en los eh, lo que es la parte del tejado de estas viviendas pues no eran tejados eh, en ángulo como las que tenemos en nuestras casas sino que eran techos lisos porque eran allí donde subían para remendar las redes para preparar todos los aparejos de pesca y sobre todo para eh, colocar también aquellos peces que eh, pues se les extendía, se les lavaba y se les preparaba para ser vendidos en el mercado. Y de, también en, este, en estos tejados, puesto que hay un sol importante en el Oriente Próximo, pues muchos de estos peces se secaban y se hacían pues, eh, unos salazones ¿no? para preservar estos peces, pues más o menos como tenemos nuestro bacalao. Entonces, todo este tipo de trabajo relacionados con la ¿Qué pues se observa en estas viviendas y además también pues había otros desarrollos de tipo económico y de consumo propio pues como grandes tinajas donde se depositaba el vino en los aceites algunos aspectos también o de cereales pero principalmente sabemos que la base económica de estas ciudades que dependen del mar de Galilea es principalmente la pesca de hecho con este tipo de viviendas pues tenemos equivalentes en la ciudad de Kefarnaum, también se está detectando en una excavación formidable lo mismo en la ciudad de magdala eh, hay un gran misterio que todavía sigue abierto con a, respecto a las actuales excavaciones y sabemos que lo que es en la entrada principal de la ciudad pues hay un edificio monumental que todavía no se tiene muy claro lo que es pero probablemente podía haber sido un templo dedicado a esta libia la esposa del emperador augusto eh, porque debido a su monumentalidad pues tiene toda la apariencia no no de ser un un palacio en el sentido estricto de la palabra, puesto que allí no había ningún rey, ningún personaje, digamos, relevante a nivel de, de gobierno, pero sí, era muy factible y eso lo hicieron Herodes el Grande, lo hicieron eh, sus hijos, no como el eh, Herodes Antipas y este Filipo, pues de levantar un templo en honor al emperador romano o alguien de su familia, como en el caso de esta Libia, que eh, amparase y que protegía pues, a esta dinastía herodiana que estaba reinando en la época en que vive Jesús de Nazaret y sus discípulos y apóstoles. Entonces parece ser que todo apunta a que efectivamente este Filipo pues construyó un templo en honor a Libia y parece ser y todo apunta que este edificio monumental que actualmente se está excavando en Bethsaida, pues pueda ser ese edificio en honor a, en este caso, la esposa del gran emperador romano. Así que Queridos amigos, pues más cositas os iré contando ¿no? acerca de este mar de Galilea y sobre todo estos episodios tan especiales ¿no? de, de Jesús y su ministerio con sus apóstoles, puesto que también hay mucho simbolismo eh, desde el punto de vista religioso judío con el tema de la pesca, la marinería, y todas estas acciones singulares por el cual Jesús era eh, especialmente buscado para eh, sanar, para oír las bonitas palabras que de él emanaban, y obviamente hay un país. Y un escenario realmente poético que de verdad alivia muchísimo y sugiere tantas cosas más desde el punto de vista del alma. Así que amigos, con muchísimo amor y gracias por la escucha como siempre. Hasta la semana que viene.
6: Quand je pense à toi Aussitôt je vois Je ne sais pourquoi Le balcon fleurit D'où tu m'as souri Quand je suis parti. Souviens-toi Depuis ce temps je voyage et sur toutes les routes à tout jamais ton doux visage qu'un rêve de demeure. Car le temps qui fuit au vent de l'oubli passera son bruit sans rien effacer. Maman, tu le sais, rien ne peut bariser, le passé. Yo me souviendrai de tes yeux jusqu'à mon dernier jour. Maman,
4: mon plus tendre
7: la Jornada Mundial del Enfermo. Hoy va a ser ese nuestro diálogo. Claro, fíjate el día que hemos celebrado. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, es el lema para la 30 Jornada Mundial del Enfermo. La Jornada Mundial del Enfermo, que celebramos y vivimos en el Día de la Virgen de Lourdes. Claro, de la mano de María, la Madre de Cristo, y por eso de toda la humanidad, bajo una de sus innumerables invocaciones y presencias hacia las necesidades de sus hijos. Una y otra vez conmueve la grande y única compasión, misericordia, atención, respeto, no sé, seguiría enunciando adjetivos, para expresar lo que realmente hace la Iglesia de Cristo y ahora concretamente ante el misterio del dolor y la enfermedad. Y precisamente en este tiempo duro y difícil que estamos viviendo con la pandemia, pues nos puede llenar de esperanza, de confianza y de los mejores sentimientos hacia los demás, vivir lo que significa la jornada mundial del enfermo. ¿Y cómo comenzó esta jornada?
8: Sí, el Papa Francisco... Nos recuerda que esta jornada comenzó con San Juan Pablo II, en el año 1992, o sea que hace ya 30 años. ¿eh? 30 años, fíjate.
7: Y al decirlo de San Juan Pablo II, pienso en la realidad de la providencia de Dios. Todo lo que sucede viene de Dios. Por eso digo cómo la comenzó él, que nos llama y aconseja. Su providencia está creándose, cumpliéndose, realizándose todos los días. Cada día es nueva, como una novedad que brota de la libertad de Dios y de nuestra libertad humana, aunque pobre y deficiente, como dice Romano Guardini. San Juan Pablo II, aquí está lo que yo siento y por eso me ha, recordado, me ha gustado que lo haya recordado, escogió para lema de su pontificado el totus tus, María, y también había escrito su carta apostólica del sufrimiento redentor. O sea, él es el que establece esta jornada mundial del enfermo. Y precisamente en su primer mensaje, para esta jornada, vamos a ver sus palabras, nos lo dice todo. La enfermedad, es bueno que lo saboremos y recordamos, la enfermedad que en la experiencia diaria, se percibe como una frustración de la fuerza vital natural, se convierte para los creyentes en una invitación a leer la nueva y difícil situación en la perspectiva propia de la fe. Fuera de ella, por otra parte, ¿cómo se puede descubrir, en el momento de la prueba, la aportación constructiva del dolor? ¿Cómo dar significado y valor a la angustia? a la inquietud, a los males físicos y psíquicos que acompañan a nuestra condición mortal. ¿Y qué justificación se puede encontrar para el declive de la vejez y para la mitad final de la muerte que, a pesar de los progresos científicos y tecnológicos, siguen subsistiendo inexorablemente? Y sigue en la memoria de Santa María Virgen de Lourdes, cuyo santuario a los pies de los Pirineos, se ha transformado como en un templo del sufrimiento humano, nos acercamos, como ella hizo en el Calvario, donde se alzaba la cruz de su Hijo, a las cruces del dolor y de la soledad, de tantos hermanos y hermanas, para llevarles consuelo, para compartir sus sufrimientos y presentarlos al Señor de la Vida, en comunión espiritual con toda la Iglesia. es que vamos a decir más que todo esto, Dios mío, que la Virgen, salud de los enfermos y madre de los vivientes, sea nuestro apoyo y nuestra esperanza. Y por medio de la celebración de la jornada del enfermo, acreciente nuestra sensibilidad y nuestra entrega en favor de quienes están viviendo en la prueba, junto con la confiada esperanza en el luminoso día de nuestra salvación, cuando toda lágrima sea enjugada para siempre.
8: Es precioso. Sí, sí, es. es. Y yo creo que nosotros tenemos que seguir celebrando esta jornada para todos los creyentes en la que Él nos pedía un momento fuerte de oración, participación y ofrecimiento del sufrimiento para el bien de la Iglesia, así como de invitación a todos para que reconozcan en el rostro del hermano enfermo el santo rostro de Cristo, que sufriendo, muriendo y resucitando, realizó la salvación del mundo y de la humanidad.
7: Sí, repetimos con él, Santa María, Madre de Dios, salud de los enfermos y Madre de los vivientes, nuestro apoyo esperanza y confianza. Oye, me estoy acordando, como no voy a acordar, del Cardenal Ratzinger, bueno, de Benedict XVI, pero cuando era el Cardenal Ratzinger. ¿Qué significa María para usted? Personalmente, le preguntaba a Peter Sebal, como he dicho, al entonces Cardenal Ratzinger, en una conversación que tú sabes, no me canso de recomendar, «Dios y el mundo». Las opiniones de Benedicto XVI sobre los grandes temas de hoy.
8: Es un libro estupendo, ¿eh? Y claro, y, y, y en el libro se plantean como esta, pues son preguntas que haríamos nosotros con confianza, con respeto, con deseos de aprender, de reconocer y, y, y muchas que nos podemos hacer a nosotros mismos, ¿no?
7: Ya lo creo. Está, que estamos diciendo. ¿Qué significa María para mí desde dentro y desde fuera? Contestó él, y claro, contestó con el corazón de un padre bueno a su hijo. Y con esa inteligencia, profundo juicio y capacidad con la que Dios le ha dotado y él ha cultivado, ¿qué significa María para usted personalmente? La expresión de la cercanía de Dios maravillosa respuesta, que nos puede servir para que nosotros la sintamos, sintamos de manera concreta la cercanía de Dios a través de María, ahora concretamente en el sufrimiento, en la enfermedad de los demás y de nosotros mismos.
8: Y por eso esta jornada mundial del enfermo, evidentemente, nos invita a una sincera reflexión a la luz del Evangelio sobre el sufrimiento humano y Nuestra actitud y este año concretamente, a la luz de las palabras de Jesús, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Estar al lado de los que sufren es un camino de caridad. Este lema, nos dice el Papa Francisco, nos hace volver la mirada hacia un Dios rico en misericordia, que siempre mira a sus hijos con amor de Padre, y cua, incluso cuando estos se alejan de él, que esto es fundamental fundamental.
7: De hecho, la misericordia es el nombre de Dios por excelencia, que manifiesta su naturaleza, no como un sentimiento ocasional, sino como fuerza presente en todo lo que Él realiza. Es fuerza y ternura a la vez. Por eso podemos afirmar con asombro y gratitud que la misericordia de Dios tiene en sí misma tanto la dimensión de la paternidad como la de la maternidad. Porque Él nos cuida con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre. Siempre dispuesto a darnos nueva vida en el Espíritu Santo.
8: Y Carmen, yo creo que es importante que tengamos en cuenta todos, ¿eh? los oyentes, tú y yo, que el dolor aparece en toda vida. El sufrimiento es tan profundo como el hombre. Precisamente manifiesta a su manera la profundidad propia del hombre. Parece pertenecer a nuestra trascendencia. Y nuestra reacción ante él determina cómo influye en nuestra vida. De tal manera que si creemos en Dios, un ser supremo que nos ama y ve en el último extremo de nuestro destino, podemos ofrecerlo con paciencia y esperanza.
7: No te parece? Claro, pero si tenemos un sentido materialista de la vida, pues no entenderemos absolutamente nada. El dolor reclama insistentemente nuestra atención. Dios susurra y habla en la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo, dice Lewis. Dios puede usar el dolor para que nos demos cuenta de que le necesitamos o de que estamos equivocados, pero algunas veces respondemos no escuchando, volviéndonos contra él y, y no pues dándole la espalda y quedándonos en nuestro yo egoísta y dolorido. El valor no reside en el sufrimiento en sí, sino en la actitud frente al sufrimiento, en nuestra actitud para soportar ese sufrimiento porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito hijo para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga la vida eterna nos encontramos con el valor salvífico del sufrimiento, sí, que dice San Juan Pablo II y es una dimensión que cada uno tenemos que experimentar esta es la dimensión de la redención
8: y yo creo que tampoco tenemos que, que digamos que poner al dolor como en un pedestal, porque claro que el sufrimiento no es bueno en sí mismo. Lo que es buena es la confianza en Dios y el ver que por encima de todo existe la voluntad de un Padre que nos ama y que nos mira.
7: Eso es. Es bueno el sufrimiento redentor. El sufrimiento que vivido con confianza nos mejora, que nos hace más humanos, más cercanos, más sencillos. Ese sufrimiento está reconciliado con la confianza, pues en esta jornada mundial del enfermo sentimos que hemos sido encomendados a la madre de la humanidad que quiere el bien para todos sus hijos. Salud de los enfermos, ruega por nosotros.
8: Hasta la semana que viene, Carmen.
7: Hasta la semana que viene.
1: Nos despedimos hasta el próximo viernes que tengáis una feliz semana muchas gracias por habernos acompañado